0: 因为我觉得很多人自学或者叫自驱的时候，他最大的一个问题就是他没有一个明确的目标。但是每一个独立开发者，他都不是只靠写代码能力就能赚到钱。第三方小开发者不要去想我怎么去做个模型。跟 ChatGPT 掰手腕，你想用一个开源模型，还是用 ChatGPT API，
1: 这都可以。欢迎收听由科技慢半拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃，今天我们请到了这科技自媒体行业圈的大咖哈、啊，我们的 Tiny 富老师啊。就是刚才通过您的这个整个描述中，我觉得有很多点，就是我觉得大家能够吸收到这些点，我觉得就非常有意义。比如说您的这种自驱型的人格，这种学习型的驱动，对吧？爱分享，以兴趣为驱动。另外呢，我觉得特别是在您在某一个点上或者某一段时间的专注度，就是刚才您说在特别在某一段时间，我就专注做这个东西。所以这里边我不知道，就在每次像这种行程的话，您会给自己定一个不小目标吗？就是说，比如说我在这里边，我一定要做出一个什么，我就不达目标不罢休。然后，因为很多人呢是这样的，大家这个因因为是以兴趣驱动，就是没人发钱的这种事儿，大家普遍的自驱力是不够的。你比如说，我可能做到这半截，发现有困难，还算了算了，反正这事儿我自己要求我自己嘛，我不做完了谁也不知道，对不对？这件事情就放弃了。我不知道在这个点上您是怎么自我这个管理的
0: ？呃，你说的很对，就是说一定是有目标的，这个是我认为就是一个有效的学习或者有效的自驱的一个前提。呃，但是我也只能告诉你，就是说，其实我在装逼啊，或者我在骗你哈、啊。就是说，其实我有无数的失败的自驱的例子，就是我可能私下学了很多东西，但是我能给你讲的都是我成功的例子，对吧？我不会把所有的，当然我可能也忘掉了这些失败的经验，对吧？咳咳肯定就是说，你可能你可能比方说，我说，哎，我在我在零九年对吧 ，iOS SDK 刚出来，我就学 iOS， 这可能在很多人看来，你这是不是眼光独到？其实不是。在那个时间点，安卓 SDK 也出来，我也学了安卓，没学会，我不喜欢，我就不学，对吧？我不喜欢用安卓机，我就学不下去。所以，所以我觉得你说的非常对，就是说目标是很重要的。就是你，因为我觉得很多人自学或者叫自驱的时候，他最大的一个问题就是他没有一个明确的目标。比方说他的目标叫学会 iOS 开发，这个东西呢就太虚了，嗯、对，太,太大太虚、嗯。而且对你说的很对，就是太大。太虚是为什么呢？就是说，其实我这个叫学做一个记账软件，这是一个非常明确的可达到的目标。比方说，你得有数据库吧，你得有界面吧，你得你得有一些算法，对吧？那么这就是这三样，你学会了，它可能不能做所有的 app， 但是你已经能做一个能卖的 app 了。那我去做有道词典，那我得学会怎么查询词典的这种算法，对吧？我得学会这个 UI 怎么做。但是，如果说我要学 iOS 开发，这个目标太虚了。那 iOS 开发涉及到技术点太多了，什么 XML 怎么解析啊，网络怎么传输啊，实际上就是说你要定一个目标，你要定一个具体而微的目标。这个时候呢，你才能有精，你才能有一个关注点，重点是什么？重点是解决什么问题？而不是说，其实对我来说啊，对我来说，我学习大多数东西的时候都是在很多人看来不系统的。我为了学这个怎么写这个，呃，这个记账软件，我就开始看 iOS 文档，但我只看数据库、UI， 啊、呃，文件存储，完了不看了，其他的不看，对吧？所以我其实是很省时间的，我可以两个星期学会，对吧？所以我觉得这个是，呃，非常重要的一个点。再下来一个点呢，就是我认为可能我的性格里头这点我我是很喜欢的，就是说我还是有一。在某些层面上，我是有那种不患得不患失的，就是安卓没学会就没
1: 学会了
0: ，对吧？这个没学会就没学会了，所以我也不是追求什么都会
1: ，还是要去在学的过程中去找到自己喜欢的东西。我觉得这一点呢，尤其在定目标啊，我就展开谈哈、啊，就目标里边，其实尤其自己给自己定目标的时候，我觉得普遍，特别是年轻人会遇到一个问题，就是对自我的认知不清，就跟你找女朋友似的嘛。我我我想找一漂亮有钱，对不对？但发现你自己是谁，你自己还没搞清楚呢。其实我们在定目标的时候就容易就是过高或者过低，对不对？我不知道在大概在什么阶段，你可能就大概一判断这件事情，我就定一个这个目标，然后我大概两个月我就大概能搞定，而且这个、呃、差不多这就是我的能力的本身或者我能力的中枢线啊。这个我不知道在大概什么时间。我是觉得问题出在哪
0: 儿呢？问题出在我们的应试教育。就是如果你说我要在大学学一门课叫 iOS 开发，他一定要把整个 iOS 开发的十个章节、十个不同侧面都考你，对吧？其实你看我招人的时候就是这样的，我,我在我在当时创业的时候我招人，有一个小伙子，我我实际上是看了他一篇 Java 的 blog， 我觉得这个小伙非常聪明，非常乐于写文章，然后而头脑很清晰，我就说你要不要来我这儿做 iOS？ 他当时的工资我给他翻一倍哈，就是我我就要他，他问了我一个问题，他说我不会做 iOS 呀，我说这我说我给你两个星期你去学做 iOS， 但是我对你有一个要求，就是你告诉我你准备做一个什么样的 app， 一个简单的 app， 他说那我写一个做日记的 app 吧，我说可以，你就两个界面，一个是一条一条的日记，一个是日记展示出来，一个是编写日记的这个，就是就是要求很简单。他很快就做出来了，其实都没到两个星期，可能三五天就找我来了，就是我写出来了，就是我就觉得这个人他脑子是清楚的，就是我要做一个日记软件，我需不需要用到网络？不需要，我需不需要用到什么？他不需要，他就，但是你从这件事就知道他的学习能力在在不在了，在不在线？他学的是另一个种语言，另一个开发平台，他几天就学会了，所以我我的我的意思就是说，我认为就是。中国人特别强调应试教育，就把所有人定目标的能力给毁了。就比方说我，我我做一个自媒体人，对吧？我写了那么多年的文章，那我的写作能力是什么呢？那如果我要去一个大学去学写作，那这个写作就非常复杂了，又得又得写诗，又得写小说，又得写什么什么东西。但实际上，我做一个自媒体人很简单，你在。你在这个这个公众号上写什么样的文章能火，这就是你唯一要考核的这个东西。所以就是说，我觉得你想做一个自驱的人，或者说自学的人，其实定目标的能力是非常重要的。还有一个点就是有点像你刚才说的体型人人人格的，或者说叫人才的那个问题，就是说很多人会认为我不管学什么要全面，我会认为就是说，比方说我写作，可能我今天。也许我到六十岁我也变不成一个小说作家，对吧？但是我至少说，我写作的第一步是变成一个 blog 的写手或者是一个公众号的写手，这个目标是可达的。所以我觉得，就是你怎么去定义你的目标是可达的、对你有用的，对吧？然后，然后你可以去扩展这个东西，而不是说我第一天的目标就是又得会写公众号又得会写长篇小说，这就不可达嘛。这这个路径反而是错误的。所以我觉得自学的核心就是说，定一个合理的目标，然后定一个合理的路径，然后就是努力了
1: 。所以就说在这个每次技术转型上，比如新技术来了，我一定要不要用新技术来去呃替代老的，还是说我就在沿用旧的？其实从应用的角度讲，其实用户没人关心这个东西啊。这个可能是技术爱好者或者自己是研发人员的一些偏执哈。这个我不知道您有没有特别的想法？嗯
0: ，呃，我其实呃，我会觉得我至少。我还是从结果上来看，就是说，你看我学 C 加加 builder， 我是为了写 Windows 程序。我们后来学 l u c e n l u c e n 当时只有 Java 版，所以我们就不得不用 Java。到了做 iOS 的时候 ，iOS 只有一种开发语言叫 o b j e c t i v c 那么我呃现在 o b j e c t i v c 不流行了，就是苹果开始推 Swift UI。我一看 Swift UI 可以让我写更少代码，我就去玩 Swift UI 了。所以在我看来，其实。我还是很实用主义的，就是说我要解决什么问题，不是说 C 更好，还是 Java 更好，还是 o p e n r t c 更好，而是我如果要做 iOS 开发，我就只能用 o p e n r t c 在这方面我是没有门户之见的。我要解决什么问题，对吧？可能有的人会觉得说我只想用 C， 那我在我看来这个执念没有意义，在我看来没有意义。我是想解决问题
1: ，问题导向、目标导向，我觉得这点在您的整个的经历中非常明显啊，嗯，还有这个好学习这一点，呃，我我们放放大一点话题哈、啊，就是可能刚才谈您个人多一些，回到这个行业吧，呃，您可能很早也进入这个移动互联网行业，其实算非常早的一批。对。其实您现在来看，当时什么事情做对了，什么事情没有做对，导致您可能后面没有更大的往前走
0: ？呃。整个来说，我觉得我我我做做技术这么多年，都是我还是很感恩的。就是说我既随心所欲的学很多技术，又学会了以后，又找到了工作，又涨了工资，甚至拿到了投资。所以我其实很感恩。就是我我会觉得说，像我这么任性的人，对吧？你结果什么都没拿到。都是应该的，但是我都赚到了，对吧？我都占到了便宜，所以我认为红利我是拿到了。那么我们具体到到整个这个，比方说移动互联网吧，这个是我从一开始就进入的行业。这个行业从出发的那天就有我，对吧？就是啊，我们可能做<咳>做有道词典是哪一年我忘了，反正有道词典可能是中国 App Store 上最早过一百万的程序之一，也可能是最早过亿的程序之一。呃，那个，那个什么叫，呃，金山词霸和有道词典这两个当时都是最主要的装机软件之一嘛，对吧？那么，当然这不是我个人的产品，所以我我也没有从中间赚到什么钱，但是我会会觉得我很自豪嘛，成就感嘛，对吧？那么，呃，但是其实是有很多问题，其实就是刚才跟你讲那个，比方说 T 型人格的问题，对吧？就是你是做一个广还是做一个专呢？那我我其实在这个行业里头，我也不停地受到这些冲击。比方我是做 C 还是做 B， 这个问题其实也一直都有。因为实际上我们做搜索的时候，是在做 B， 不是做 C。做 B 的时候，我们实际上是有一些，呃，经验或者说有一些觉得很爽的地方。比方说，我是一个技术人员，你也是个技术人员，所以呢，咱们俩知道怎么沟通。因为因为你要采购一个搜索引擎。一个站内搜索，对吧？那你肯定是技术 CTO 来聊，对吧？不是老板聊，老板并不懂嘛，他没法去聊，所以我们沟通就很顺畅。就比方说你在乎的是并发，是毫秒数，对吧？是是响应时间，我全懂，我能给你这些参数。而且你说你想做压测，我马上就能给你做，对吧？而且我我可以给你做最快的实施，我告诉你说用我们的搜索，咱们一天之内就可以上线。你就可以上线去做实际的测试，性能如果翻倍了，用户就很满意。我们当年卖给第一个用户就是这么来的，因为他当时不太会做站内搜索，他们做一次搜索最夸张能五分钟出结果，你想这个东西没法用了嘛？已经用了我们以后变成毫秒级，而且就是搜索量狂翻，每因为变快了，用户就爱搜了嘛，对吧？所以他们就很满意，然后他们的竞争对手马上就打电话说。我听说我们的竞争对手买了你们的搜索，我们也要买一套一模一样的东西。我们马上就去上海跟他们签合同。所以就是做 to B 的时候，我会发现我有我有我特别嗯、呃、精通的部分，就是我跟技术人员聊天没有障碍。我知道他要什么，他知道我要什么，我知道怎么去展现这个产品的优势。到了我们做移动互联网的时候，我虽然对 iPhone 对移动互联网有很大的热情，但是在做 to C 的时候就出了这个很大的问题。我其实发现我不是一个正常人，我刚才已经讲了，我不是一个正常的技术人，对吧？我绝对是技术人，你中间相对另类的一个人。但是我在整个用户群体、iPhone 的用户群体、手机的用户群体里，我也不是正常人，对吧？所以我就会发现，我不知道 to C 的用户的需求，甚至很长一段时间，我跟 to C 用户的很多需求是故意拧着的。比方说，在在 iPhone 的早期，很多人喜欢越狱。我是反对越狱的，对吧？那么你当然就没法从越狱这些都里头去获得红利，对不对？等等等等的问题，就是说，那我做完了，呃，第二次创业主要是做移动开发，呃，以后我我们实际上最后实际上是靠一个 to B 的业务挣了一些钱 ，to C 业务都没有挣到钱，还把投资给花光了。那么到了今天我们又做英语轻松读的时候，我觉得我的体会是说。我会觉得我不是一个有能力管团队的人，管一家公司的人，因为你这是涉及到你怎么去高效的开发，高效的去宣传你的 app， 还得理解用户需求，你还得去迎合用户需求，我觉得我做不到。但是我今天为什么还在做 app 呢？我我觉得说现在我就个人做，坐着玩儿，我个人的时间是不不花钱的，对吧？就是在我挣到吃喝的收入以外。我做这个 app 就等于是不花钱，那这挣一分钱我都高兴，所以在这个前提下，我又可以回来做 to c 的产品了，就没成本我就可以做，有成本我就不能做。实际上，我认为这种心态是我今天混到今天的一个很大的来源，因为我们在写 blog 的时候，一天写写一篇文章几千字也没有稿费啊，写了十几年没有稿费，到了一五年有了公众号，才通过写文章的能力挣到钱。对吧？所以我会觉得说，那我现在每天写点代码不挣钱，写着玩儿，写了一万行，英语轻松读，还没挣到钱，才挣了七百美金。我在哪上班？一万行也不可能只挣七百美金，对不对？对不对？不可能的嘛。但是我不在乎，因为这就是我，我我可以认为是我种了一块田。其实我认为我是个农民，就是我写作的能力，或者说我的公众号，我的一个什么什么自媒体账号是一是一个田。我在前期可能是在施肥，在在在呃种种子，但是十年不挣钱，十年以后他突然一年挣了三十万，我很高兴啊，就这种感觉。
1: 对，其实我刚才问那问题呢，其实我背后也您可能也多多少谈到，就是说。嗯，因为对于移动互联网这些产品来说，它做 C 端的话，它其实需要可能有产品经理、有运营啊等等，它是一个更综合能力。可能所谓单纯的技术，因为你刚才谈搜索引擎，可能还是个纯底层的一个技术技术产品，对吧？当你面向用户的时候，却面临着，所以我不知道对于一个技术人员来讲，他比如说呃，对这些层面，就是在运营或者产品的理解，用户这个是不是一个非常也非常重要的事情？大家应该也去努力的成长。但是要跳出您的这个经验了，就可能就是说给。其他人讲一些话啊，我当然我首先先不跳
0: 出来啊。首先，在我这个角度来看，就是我会发现我在某些运营能力上我是有的，比方说我我能做自媒体，什么内容运营的能力我是有的 ，SEO 啊或者选题啊这些能力我是有的。但是用户运营能力我是没有的，我们做 C 端的 app 做不起来。产品能力我认为我是很好的，但是我我我做的产品又只是我喜欢的产品。我对做一个大众喜欢的产品有没有兴趣？所以我是一个特定的人，但是我相信现在这个世界来说，呃，因为我们今天看到了很多牛逼的东西，比方说抖音，很多人就是我，我觉得我在谈一个技术问题的时候，我是很中立的去看这个问题，就是你喜不喜欢抖音的内容，你喜不喜欢拼多多的有一些这种虚假宣传，对吧？或者什么东西是一回事。但今天中国的很多 app， 抖音呢、啊、拼多多呀、啊，呃，还有那个谁，那几个三个 app 都已经跑到美国去了，在美国的排行榜上都打到打到顶端了，对吧？那说明什么呢？说明在中国的程序员、运营人员、销售这些各个层面的互联网的人才都已经非常成熟了，非常厉害，他们可以跟 Google、跟油管去掰腕子了，对吧？所以从一个具体的。就是回到刚才那个问题，其实我认为这个问题中间有两个，有两个，有两个点是有问题的。第一个问题是什么呢？我们程序员总在想，程序员如果要成功，程序员的性格的问题或等等。但是我今天从我这么多年的经验来看，我认为，比方说举个例子，你是一个快递员，你今天坐上顺丰的 CEO， 那快递员这个身份已经不重要了，你会不会骑电动车？和做顺丰的 CEO 没有关系。那么今天，如果你是一个程序员出身的 CEO， 比方说雷军也好，周鸿祎也好等等的，我们知道的，包括马化腾也写过一点程序。我认为只有，就是我认为是是我们很多程序员的一种愚蠢的幻想，会觉得他们还在写程序。今天雷军但凡把时间花在写程序上，都是对公司的不负责任，对不对？那么今天你雷军管这么大的企业，你有这么多的分公司，你最重要的是管好这些高端人才，对吧？负责小米的人，负责什么什么小米家电的人，等等等等这些人。那么，所以我的意思就是说，程序员总会有一种惯性思维，就是说我有一天掌握一家大公司以后，你如果能掌握一家大公司，或者能带着一家小公司变成一家大公司，其实你已经不是程序员了，你一定要蜕变。就像比方说，举个例子，我我创过两次业，第一次我们拿了九十万人民币的投资，第二次我我第一次是我和和别人合伙，第二次我们是拿两百万人民币，一个人我拿了两百万人民币的投资。你当你拿一家两百万人民币的公司，你管了七八个人的时候，你公司里头有那么多人，有有销售，有有有有行政，有程序员，有什么的时候，你最重要的任务不是写代码了，不是了。那我还只是做了一家很小的创业公司你。你创你你创业到了一定程度，你比方说你们公司有几亿的投资，或者说你们公司有几千人的时候，你写代码能力已经完全不重要了，对吧？但是但是从个人选择上来讲，比方说我就想做程序员，其实也有一条路，就是你做独立开发者。但是每一个独立开发者，他都不是只靠写代码能力就能赚到钱。所以总有人跟我说泰尼老师或者说泰尼哥，我要想做独立开发者，我应该学哪门语言或者写哪个程序，做什么样的 app？ 我会我会说，核心问题是你怎么把这个 app 卖出去。写都好写，对吧？今天 App Store 上哪个 app 火了？你说我抄一个或者我做一个类似的有多难？但问题是，为什么不是你做的那个卖的最火呢？这才是核心问题。就是还是那句话，就是你追求技术是一个问题，你追求。商业成功其实是另一个问题
1: 。确实，技术人员有一些执念啊，确实我觉得需要放弃。因为，呃，说实在，现在这个经济环境也不好嘛。其实真的，咱们说一个一个人如果在普通的一家科技公司，四十岁还能做程序员，其实现在挺有危机感的。然后，所以就这这一点上，我觉得就是中国的这些程序员确实非常努力哈。就是包括刚才您说的，我们的 app 能够走到这个国外，我觉得这是因为我们整个中国的。人口基数足够大，所以它的整个采样样本啊，或者是它在技术积累上，它足够有这样的这个给你的一个腾挪空间。呃，但是你看，其实最新的技术，包括一些很多的我们的开源框架啊等等，其实现在还是来自于国外。其实我一直有一个困惑，就是中国这种做方式，或者这种靠人力拼拼身体这样的一个方式，我倒不觉得在就是缩小差距。我在由于这个 Open AI 出现之后，我反而觉得某些程度我们在。加大差距，我不知道您有没有类似的感觉，或者您的这个想法是？我觉得这个问题其实板子不能打在技术上，它不是一个技
0: 术问题。就是说，比方说，今天我们拿 OpenAI 来说，嗯 ，OpenAI 我其实有很多话说的。我认为今天很多人没有理解什么是 Open， i 因为前段时间 OpenAI 不是有个宫斗剧嘛？你知道这个事儿對,对吧、嗯？对对对。那么在这个宫斗剧里头，有一些人，有一些我们的同行，他就会说我我站那个首席科学家。因为我觉得 OpenAI 应该是一家技术驱动的公司，这话对吗？对，嗯 ，Open a i 当然是一家技术驱动的公司。可、嗯、问题是，这个 OpenAI 或 ChatGPT 背后的技术 Transformer， 对吧？是谁的呢？是 Google 的。那为什么你没有看到 ChatGPT 是 Google 做出来的呢？对不对？为什么呢？所以你你不能说我喜欢技术，我所有的问题都只从技术的点去看。有一些非常明显的问题摆在这里，因为你知道今天这个呃这个 NVIDIA 的那个什么 A 1 0 0或者 H 1 0 0有多贵，那你 OpenAI 训练一次会要花多少钱？对、嗯，所以所以你不能说，就是我觉得今天很多技术圈的人啊，我认为我们做技术的人容易犯的一些问题就是呢理念化，就是概念化，就比方说。既然 OpenAI 的董事会或者说很多人说 OpenAI 应该开源，他就应该开源。那开源一定会战胜商业？这这都是不讲道理的一种纯粹的理念化思维。嗯嗯、那实际上，你回到 OpenAI 的这个具体案例，你就会发现，嗯嗯、这家公司它如果不拿微软的一百亿，它有没有钱把 GPT 4、嗯嗯、GPT 3 5训练出来？对、嗯，那它能引领潮流吗？如果它不引领潮流，你会去说 OpenAI 好还是坏吗？你根本就不会提这个事儿。所以这家公司它实际上是一家资本密集型、艺术密集型的公司。那这家公司如果没有一个能融来资的人，这家公司存在都不会存在。对，或者它存在，在你看来就是一家小公司。还有一个问题，比方说我们很我们很清楚 ，Apple 可能有万亿市值 ，Google 有万亿市值。那如果你从从一个简单数学，你说那不是 Google 一定比 OpenAI 做得好吗？为什么不是呢？你在大公司干过，你自己带过团队，你开过公司你就知道了。那 OpenAI 全公司拿了微软的100亿，全用在 ChatGPT 四，对吧 ？ChatGPT。那 Google 呢 ？Google 虽然有万亿市值，但是具体到做 Transformer 那个团队，一年可能连几个亿的预算都没有。嗯，那怎么打呢？对吧？我们创业的时候就经常有人聊这个问题说，说如果如果微信如果这个腾讯做这个东西，你们怎么办？那如果腾讯是全公司去做这个事儿，那确实很难办<笑>。但是如果腾讯只是有一个团队做的话，他可能还没有你们公司人多呢
1: 。对
0: ，他的预算还不见得比你多呢，对不对？嗯嗯
1: 嗯。嗯而而且它的这个投入度肯定是不一样的，我觉得这个从大公司做这件事情来讲，呃，所以就是我我其实想说的什么呢？就是说，呃，中国的其实不缺乏先进的技术，也不缺乏这个先进的人才，也不乏大家的努力，其实反而我们在一些落后上，反而是这些。我们的公司的治理机制，因为我见过太多的国内科技公司，人很多，但是你发现它的效率还真是，因为我我我也在一些硅谷公司也有一个相关的工作过吧，就是就是效率，其实单位的人的效率和整个的公司治理结构和整个这个点是差的，就是还是软科学上比较差。就像呃我们企业，其实我们能用最先进的服务器，能用最先进的软件，但是为什么最后效果差呢？其实它出在整个的。人的治理结构上，这个我觉得是不是跟我们全国的这，就是咱们中国整个的这个商业化水平或者公司治理能力这些人才的培养还是有很大关系的
0: 。对，其实我觉得我们简单的来说就是说，呃今呃，我们历史上看到，比方说我们计算机行业吧，嗯、或者很多行业，就别的行业我们也许不懂啊、嗯，就是我们从计算机行业的各种先进技术从哪里产生，我们就会发现这个土壤是一个核心因素。比方说，我举个最简单的例子，我前一阵在看一本书，叫《芯片战争》嘛，对吧、嗯？那半导体技术的发明人是在美国发明的，嗯、在贝尔实验室发明的。那半导体技术从美国先搞起来，天经利益。这个不用问了，对吧、嗯？这就是你的底层科研的能力。对。那么，但是在这个这个人创立了一个叫肖肖克利,利电子，后来又又他的这个学生或者他徒弟又跑到。搞了个仙童，对吧？仙童对先，呃，形成了硅谷这么一个规模以后，嗯，美国在不断的发展，在这个时间点，苏联也认识到了，日本也认识到了，很多国家，当是中国很穷啊，当时中国还非常穷，谈谈不上。对，那么大家也去复制这个东西。那为什么苏联？你觉得苏联有航天飞机，美国有航天飞机，苏联有这个火箭，美国有火箭，好像苏联什么都有，嗯、为什么苏联没有芯片呢？苏联不是没有搞，是搞过的，就是有点像 OPI 这件事情，嗯，就是这种一百亿级别的资本密集型，它为什么只在美国出现，不在中国、不在苏联出现呢？因为在美国，微软相信我投了一百亿、嗯，我是能赚回来的，嗯，它是个纯商业化社会，嗯，他、嗯、这一百亿投进去了，只要差的 GDP 保持全球领先，微软就可以赚回来。在中国今天。我们可能在很多大企业，你去聊，有很多大企业的高管会告诉你，我们是跟随战略，我不是创新战略。为什么？不是说他傻，不是说他坏，而是他创业了这么多年，他们经营了这么多年，他们的经验是，你在中国做创新不挣钱。对，就是很简单一个道理，对吧？所以他就不去创新，所以。所以我觉得就是说，这个如果一个人就是一个人，你或者我，咱们不去做什么事情，那么这件事就是个人选择。但如果一个社会都不做什么事情，那么就是这个社会的结构，或者说这个社会的这种我们叫调性，或者叫做它的一种什么东西，对吧？它就一定是这样的。我我可以我可以讲很多例子，比方说，你看 SpaceX 现在起来了。那不管是美国有有亚马逊的这种私人航空了，中国也有了什么蓝箭啊几家公司、嗯、对,对吧？对。但是你会想一个问题，你想一个问题就想明白了，就是 Space X 这家公司是全球第一家搞这种私人航空的航天的。但是你觉得有没有可能有一家私人航天是中国产生的？中国有一个特别牛逼、特别有钱的人准备做私人航天，他是全球第一家，有没有可能？绝无可能，嗯，对吧？这就说明这个问题了。当然，这个问题跟刚才芯片那个还不是完全一样。对。但是大概告诉你，就是说，如果说有这么个样本，也就是说这个马斯克这个样本没问题，中国的公司也可以做。但是如果他是第一家，他就做不了。那么创新的引擎是不是只能在美国？对吧？这个问题解决掉了。当然，今天我们也不能说中国没有创新。呃，比方我们还是回到抖音、拼多多或者十音这些平台，呃，你喜不喜欢它不无所谓，但、呃、是它代表了一些特殊的东西。比方今天我们去理解十音或者是拼多多和亚马逊，我们会发现各有千秋。像这种十音和拼多多，它能直接从供应链拿货，嗯、哦，传统的电商都还是要经过一个经销商的过程。但今天中国的这些电商，他们都是直接从经销商拿货，对吧？它自己来决定。生产什么，它甚至反向控制生产流程对。对，呃，这些东西确实有一定的创新，但是我还是回到一个问题，就是说，你这一个国家表现出来的这种这种国家里头的所有的公司的一种形式行为，或者说大家的这个价值取向，就说明了你的经济或者你的环境，你的这个呃价值观它是什么样子的。所以我认为我们在创新呃引领上。我们离美国还是有很大的距离、嗯，嗯、这不是具体的一个技术人的问题，就是比方说你是一个特别中牛逼的中国程序员，比方说举个例子吧，我们认识的一个小伙叫 VUE 嘛 ，VUE 的创始人、嗯、对吧？做那个前端的啊，前
1: 端对
0: 国的国内写代码牛牛逼了，刘禹锡对
1: 对
0: 牛逼了,牛逼了，跑到美国去上班，他在美国的科技公司，大家也把他当做一个大神看，对吧？你中国能产生这样的人才，但你中国今天有没有这样的公司？对吧？有没有像 o k i 这样的公司？我我看不到，我看不到。你这个环境还培养不出来这样的公司
1: 。对，但是中国好像在走另外一条路，因为现在大家都在说，我们中国像这种资本密集、人力密集，其实我们是适合于集中力量办大事因为大家老拿高铁来举例子嘛，就是说这条路径，您觉得就是有可能会会会走出来吗
0: ？呃，高铁其实呃是个好例子，就是说，我认为高铁它仍旧不是一个创新的东西。就是说，如果如果，其实这个问题很简单，就是说，今天中国的高铁可能全天下第一，这这话对不对咱们不说啊，就是可能很多人都这么说。对，但是你又可以去假想说，如果高铁这个东西是中国发明，它应该是什么样子？你是不是也想象不出来？对、嗯，
1: 想象不
0: 出来。出來为什么你想象不出来呢？原因很简单，就是说，你要是发明高铁这样的东西，你的投入有多大？对吧？你得多么不顾及这个市场规模等等等等，所以高铁实际上是日本人发明的，是是德国人发明的，对吧？法国人、日德法嘛这几个最最牛逼的发明高铁的国家。但是高铁这个东西，确实在中国这种呃领土辽阔的地方，它确实有更大的价值。那日本的面积跟中国的面积确实没法比，对吧？嗯，这这是没办法的事情。所以我觉得核心问题就是说，还是回到那个问题，就是说。你当然可以说，中国目前的经济形势也许不适宜我们来引领全球的呃创新。嗯，我觉得也无所谓，就是说核心问题还是发展嘛，核心问题发展。但是我觉得我反感的是，你不要那如果你不是，你就不要吹这个牛逼。嗯嗯嗯嗯，
1: 实事求是。对，你实
0: 事求是是最核心的问题。对对对
1: 对，所以所以就是因为你刚才讲到一个土壤问题啊，我们稍微把这个土壤分解一下哈，就是。呃，土壤到底是出现我们像我们很多大家人性中，像中国人寻求短期利益，大家不愿意就是做这种长期投入，这个从个人理财大家就能看到哈，炒股票，还是说我们的整个的文化的基因，还是像社会啊整个的一些体制上的东西，这个到底它的这个土壤，您可能觉得这里边的比较核心的是在哪？呃，我我个人是是制度论者、呃
0: ，嗯，但是我说的制度可能比方说更多的是法律。比方说，你对知识产权的保护到什么程度？嗯、其实这就,就回到刚才查的 GPT 这个问题，就是说你，你你微软为什么会投资一家公司？这家公司没有什么看得见摸得着的东西，没有实体的产品，它是一段代码或者它是一个、嗯、一个模型，对吧？为什么在美国投资这样的公司它就很流行？在中国，那今天你有几家公司我是纯粹靠软件版权挣钱的？对吧？这是你的版权环境，我觉得是个很大的问题。就是你，你这个国家里头，呃，对版权保护啊，对这个这个创新的保护的程度，我觉得是很大一个问题。其实今天中国并不缺钱，资本的力量在中国也很大。虽然恒大倒了，但是恒大倒之前也是一个千亿、万亿的级别的企业。这个企业它也是做
1: 得起 ChatGPT 的呀，但他为什么去做房子而不去做 ChatGPT 呢？对，我觉得确实真的不缺钱，因为你看，其实大家其实根本就找不到点。你看股市前两天那个，就那个皮卡皮卡那个创新的那个 CEO， 他他他不是国内的一家上市公司的女儿嘛？然后他那个东西火了之后，他爸的那个上市公司都都被炒得很厉害。就是说，其实这个钱是不知道往哪去。现在大家是其实
0: ，对但他不相信，呃，纯粹创新、纯粹软件、纯粹代码的东西，它是有商业价值的。其实在中国，这是为什么？你好像好像觉得人家开源的东西，我们也可以把它弄过来，但是我们很少做一个
1: 纯粹的中国的独独立的创新的一个东西，这是有原因的。呃，那个我就回到最后一个问题啊，这次因为整个 AI 模型的整个大爆发，您觉得就是说未来的咱们的突破点在哪？还是我们要去做应用吗？还是说我们其实也能追随一个复制一个类似的，呃，类似的一个大模型？就是我们的可能这个突破点在哪？我会认为中国在短期内。这整个这个国家的东西都还
0: 是跟随战略，比方说，呃，你说阿里云现在很强，但云这个东西是不是亚马逊最早搞的，对吧？才能搞起来。嗯，你你可以说中国的嗯电商很厉害，但其实电商也就是你可以很很多东西，你都可以说中国现在规模很大，很赚钱，但它确实很少有独特的东西。那么我觉得在模型大模型这个事儿上呢，它其实也是这么一个问题，就是说在中国赚钱是肯定能赚到。大模型肯定能赚到钱，我不担心这个百度的什么文心一言它赚钱，但是我只能认为说它没有资格，或者说没有可能性变成一个像 Chat GPT 这样的东西，因为在中国你也不需要变成 Chat GPT 就可以赚钱，对吧？首先第一 ，Chat GPT 不不乐意进来，美国不让他进来，我们也不让他进来，对，所以你就会知道。在在中国有几个业务你是知道的，比如耐飞啊，什么油管这些业务，它就不进中国，对吧？所以这是第一个问题。再下来呢，我认为就是说，嗯、呃，我认为其实对广大的开发者或者广大的第三方用户来说，我觉得我们其实不应该有幻想，就是 ChatGPT 它已肯定是个巨头了 ，OpenAI 肯定是个巨头了。你去看历史上哪一个 App 哪一个网站？能这么快的获得用户，因为我自己也做一些网站，所以我对什么留存呐、日活这些数据我还是关心的，对吧？你历史上没有看到几个 app 有这么快的发展速度。那么再下来呢，就是他从技术上，他甚至压 Google、压 Meta 一头，对吧？所以呢，在这个前提下，我觉得，呃，至少说，我觉得第三方小开发者不要去想我怎么去做个模型，跟 ChatGPT 掰手腕。你想用一个开源模型，还是用 ChatGPT API， 这都可以。你其实应该走这个，你应该在巨头的肩膀上做事情。就是今天你去做个阿里云已经没有机会了，但是你可以用阿里云，对吧？或者你可以用微软云，就类似这样的一个问题。再下来呢，我觉得就是说，嗯，我觉得就是说，今天是因为 ChatGPT 给了大家特别大的震撼。所以我认为今天有有很多人可能又把 Chat GPT 当做一个 AI 的终结，我认为它也不是 AI 的终结，但它肯定会赚到钱，它肯定是一个非常伟大的发明，这个没有问题。但是我我的意思就是说，我们不用把目标锁死在有了 Chat GPT 就不会有别的。我觉得科技还在高速的发展，我也我觉得我作为一个技术人，我最乐于的就是看到科技的发展。就是我二十年前幻想说，电脑可以干所有的事情。我用手，当年还没有手机，对吧？还没有这种智能手机。我们二十年前其实已经幻想说，我们可以在手上用一个什么东西，或者手机，或者什么东西，我们就可以叫叫出租车。虽然等了十几年才等到，但是等到了。那未来的世界可能就会像我们在科幻里头看到的世界，可能满天飞着各种飞行汽车呀，什么这种。对吧？我觉得这个世界还是在不停的发展，特别是 Chat GPT 给了我一种感动，就是你觉得 AI 好像就那么回事了，突然之间出了一个新的 AI， 大家都觉得说这个这个东西跟以前的不一样。只我认为作为一个技术人，只要看到这个世界在高速的发展技术，你心里都是很爽的。呃，赚不赚到钱是另一个问题，咱们能不能直接赚到钱是另一个问题。对吧？就像你看 Space X 发射，你肯定很激动，你就觉得哇
1: 靠，人类好牛逼啊这种感觉呵呵。对，确实是。我觉得今天如果收尾说到这也挺好。其实我还有一个小困惑，啊，就是因为刚才您也谈到说，呃，就是我们中国现在可能大部分还是追随错列或者 copy paste 吧，这种粘贴复制嘛，对吧？呃，但是呢，这里边呢，其实我们能看到中国的一些软件能赚钱，或者其实它是有护城河的。我们讲，因为它是因为修了这个护城河，所以在转。钱。但这两件事情，您不觉得它是矛盾的吗？啊，它不矛盾，不矛盾。我修了护城河，我怎么 copy paste 呀、啊？我我其实很难，就是在这个里边，其实人，你说你要去呃仿照，其实你要走出去引进来，然后不断去建立。当你修这个护城河，当你越挖越深的时候，其实在这个点上，你会跟世界会有割裂的。其实不矛盾，就是说。中国的很多竞争
0: 优势都不在底层技术，也就是你当然我我们可以说抖音很厉害，所抖音的是就是月活或者日活很吓人，对吧？那抖音的技术能不厉害吗？但抖音不是因为它月活高所以它才牛逼，是因为它牛逼所以才月活高，你懂我的意思吗？就是说腾讯的。腾讯的这个程序员也很厉害，所以腾讯才能经得起什么九九亿的日活呀，或者什么的东西，对吧？但是核心问题是腾讯它吸引用户，所以就是在中国的很多东西，我认为它的核心竞争优势到底是技术，还是运营，还是产品，还是什么东西？这个要具体分析。当然，美国也一样，美国也不是说 Google 牛逼就纯是因为技术 ，Google 当然要渲染说我的搜索最好用。所以全世界人民都用我的搜索，这是我的技术牛逼。但是你也知道 ，Google 要跟这个苹果签合同，你的 Surface 内置我的搜索，一年我给你几千万还是上亿美金，对吧？你的这个 Firefox 要给我给我给你多少钱？他也要去买量，他一样的。所以我的我的意思是什么呢？就是说，嗯，我们，呃，我觉得商业是商业，技术是技术。就比方说 OpenAI。我我我我觉得它很牛逼的是，它是一个技术创新。但是今天你说油管算不算一个技术创新呢？其实还好，它就是一个好好用的网站。抖音就是个好用的网站，它谈不到这种呃多么技术创新。虽然在做这这种几十亿级的用户的这种产品的时候，你有很多技术问题要解决，但它不是你的核心。ChatGPT 是 ，ChatGPT 是云是，对吧？云这种颠覆的东西是，所以我的意思就是说，呃，中国今天的很多大企业，你去衡量它的价值或者它的核心的时候，其实技术很重要，但技术不是它的呃纯粹的核心，或者说不是它的软件，呃，你你能理解我说的意思对吧？它是它其实很重要的是它的商业模式的创新
1: ，就是其实你可能管它叫技术公司，其实这个词可能有误导，其实它就是一个普通的商业公司，它就是要。对，它不是纯技术驱,驱动的，对你只是把它叫技术公司，嗯、为了是的好定义的。就是啊、嗯，好好好，行，张天老师，我觉得非常感谢啊，今天这个占用您这个差不多一个多小时的时间，我觉得咱们聊得挺透，从您个人的一些经历，呃，从您这个对于很多技术人员的一些这个想法吧，技术发展，包括对整个行业啊、呃、的一些想法，我觉得给我们听众肯定带来很多启发。好，非常感谢您，好，好，再见老师。